0: 大家好，欢迎收听这一期的 podcast， 我是光佑。如果想要听我讲的其他内容，可以在 YouTube 上搜寻“光佑日常”。那么我们废话不多说，马上来进入我们的正题。首先，让我们欢迎我们的影评茶水与小风。大家好，我是茶水。h e 大家好，我是小风。那我们就先请小风为我们介绍这一部电影吧。
1: 那我们今天要来介绍的是诺兰一部著名作品《星际效应》。这部电影是诺兰的第八部商业电影，也是第九部剧情长片。我们都知道诺兰的电影剧情有一定的逻辑，跟背景情绪铺陈，赋予剧中角色们纠缠的感情推进剧情。而他也喜欢用写实拍摄，所以这部电影是他透过微模型再加特效的方式，而不是全部都用特效。剧情中有很多现代科学无法解释的现象，但诺兰并没有因为这样去研究它。相反的，《星际效应》这部科幻电影的设定上做了相当多的研究，甚至还请来知名理论物理学家基普·索恩作为本部电影的科学顾问。从时空相对论的解释、黑洞、虫洞，在现代这一部分都是有相当多的科学作为背景的。
0: 听你说了这么多，我还是不知道这部电影在讲什么
1: 、啊。别急，别急，剧情的部分我们将由茶水来为各位介绍
2: 。好了，那现在来到我们的电影内容的部分。那这个故事是发生在近未来的地球，因为气候异常以及各种传染病，使得各种作物出现欠收的状况。曾是美国国家航空兼太空总署的工程师和火箭驾驶员库博。或成为这个农民，以协助解决粮食危机。他十岁的女儿墨菲在一天早晨发现自己书架上的书无故掉的落到地板上，他认为是幽灵搞的鬼，但库伯希望他用科学的角度去好好思考一下。而在上学的路上，他们的货车不小心爆胎了，在换轮胎的时候，墨菲向父亲抱怨为何要将自己的名字取名为墨菲。
1: 等等等等，这个墨菲，墨菲是跟墨菲定律有关系吗
0: ？没错，那么我这边来简单介绍墨菲定理。库珀在一开始跟墨菲说 ：“Murphy's law means anything could happen will happen。”原句意思为：如果有两种或两种以上的方式去做某件事情，而其中一种方式将导致灾难，则必定会有人做出这种选择。简单来说。当一件事可能会出错时，就一定会出错。这句话可以作为对消费者使用某一物品时可能出的错及一切所构成的不便，做出一种最坏预测的防治作用，即为所谓的防呆。如我们常用的 USB 设计上就设计成只有一种方法可以插进电脑之中，正是应用了这个定律
2: 。好了，那我们回到这个故事。啊，所以这个库珀他就载着孩子到了学校，并且与老师进行了约谈。虽然库珀很喜欢让自己的孩子们上大学，接受良好的教育，但从现实来说，人们正处于一个缺乏粮食的时代。相较起学历或知识，人们较重视的是有没有办法填饱肚子。而隔天，因为沙尘暴的缘故，使得这个球赛被迫取消。正在看比赛的库珀一家人也只好赶忙驱车回到家中。但莫菲却不慎忘记关上自己房间的窗户，让沙子吹入了房间中。关上窗户后，他们却发现沙子以奇怪的方式排列在地,地上。库珀让莫菲去跟祖父睡，自己则留下来研究这些沙子。并发现这些沙子是因为某一种重力影响之下才出现这种现象。利用摩斯密码进行转换后，竟然得到了一组坐标。那你说的这个
1: 摩斯密码到底是什么
2: ？摩斯密码呢，是一种早
0: 期的数位化通讯形式，但是它不同于现代只使用零和一两种状态的二进位代码。它的代码包括五种点、划。每个字元间短的停顿，在点汉化之间的停顿，每个词之间中等的停顿，以及句之间长的停顿，可以通过不同的排列顺序来表达不同的英文字母、数字和标点符号。由于具有即时通用的效果，所以很常被用在军事等用途
2: 。那我们接着回到故事主轴。这里的负责人布兰德教授向库伯表示，美国秘密地将宇航局重新建立起来，但由于现今人们不能容忍把钱投资在宇宙探索这种看似不切实际的事物上，所以只能秘密进行着他们的一个大计划，也就是撒哈路计划。他们想要借由仅存的一组可远征的太空组件，前往宇宙中去寻找人类新的居住地。但因为地球环境正在不断恶化当中，等到所有植物灭绝，人类也会因此而灭绝亡。虽然库伯还想知道更多细节，但布兰德教授却希望库伯能接下驾驶太空船的任务，否则他不会再更透露更多资讯给他。而由于库伯的追问，布兰德教授向他透露了出现重力异常的原因。大约在四十八年前，土星的附近出现了一个虫洞，而这个虫洞通往一个未知的星系
1: 。我们常常在科幻电影听到虫
0: 洞，那实际上虫洞到底是什么
2: ？简单来说呢
0: ，虫洞就是宇宙中可能存在的连接两个不同时空的下窄隧道，常常会与黑洞混为一谈。虫洞与广义相对论是相容的。但虫洞是否真的存在，还有待观察。许多科学家假设虫洞只是第四空间维度的投影，类似于二维生物如何只能体验三维物体上的一部分。理论上，一个虫洞可能连接十亿光年这样的极远距离，也可能连接几米这样的短距离，或者不同的时间点，甚至不同的宇宙。
2: 嗯，好的。那我们回到故事。他们在十年前派出了十二个当时最顶尖的太空人前往探测，并持续地向地球回传讯息。他们归纳了这十年来的资料，并且以黑洞巨人为中心的星系有三颗星球可能适合殖民。行星以降落的科学家名字命名，分别为米勒、爱德蒙斯和曼恩。但接下来的才是问题。布兰德教授向他说明，他们现在有两种可行的计划：计划 A 利用重力异常推算出能让地球的人们迁移到太空的方式，但这个方式还有许多需要验证以及克服地球地心引力的障碍，因此需要有计划 B。假设计划 A 到最后无法如期完成。则为了种族延续的考量，他们必须带着五千颗的受精卵上太空，在适合人们居住的星球建立新的殖民地。但这么做也就代表着他们就必须要舍弃在地球上的其他人类，包括主角的女儿跟儿子汤姆和墨菲。虽然成功机会看似渺茫，但库伯仍决定要接下这看似不可能的任务。但这个决定却让墨菲难以接受。虽然库伯想要在他离开前与墨菲重修旧好，但事情却不如他的预期那样。迫于无奈之下，库伯只能选择先行离去。库伯与布兰德教授女儿且身兼生物学家的艾米莉亚、物理学家罗米利、地质学家道尔和两个机器人塔斯与凯斯。搭乘太空船“永续号”启程前往太空。那他们的计划是要借由自动导航来到土星，但因为需要花上长达两年的时间才能到达，所以在设定好航线后，他们必须进入休眠舱进行休眠以节省时间。在休眠两年后，他们终于来到了土星，并亲眼看到了之前所探测到的虫洞。穿越虫洞后，他们来到了由黑洞巨人为中心的星系。由于他们的资源有限，所以必须做出到达三颗星球探测的先后顺序。经过一番讨论后，他们决定先由第一颗星球米勒着手，但仍有一个棘手的问题需要解决，也就是时间。由于这颗星球太过靠近黑洞，而黑洞所产生的强大引力也会影响这个星球的时间。经过换算，在这颗星球上的一个小时，大约就等同于地球上的七年。等
1: 一下，一个小时就是一个小时，哪里又来了七年了
2: 、啊？那这个就会
0: 牵扯到我们的时空曲率效应。时空曲率效应又称测地线效应，而测地线效应的物理学家是爱因斯坦的好友兼同事——荷兰物理学家威廉·德西特。他在广义相对论发表不到一年后就开始着眼于这个问题，因此这个效应也以他的姓氏纪念，称作德希特进动。通过计算，他提出了测地线效应的一个实例：地球月球系统在太阳引力场的作用下会产生进动。这个实例在今天也被称作德希特效应或太阳测地线效应。德希特的计算后来在1918年和1920年，分别被荷兰数学家 Jens c o o t e n 和荷兰物理学家阿德里安·福克进一步推广到一般的具有自转的质量上。无论如何，在当时这种效应显然无法被观测到，因此直到1988年，研究人员通过对月球测距和无线电干涉的方法，才在此实验上证实了。音乐系在太阳引力场中的测地线进动
2: 。感谢我们的讲解，让我们回到故事。所以他们必须抱着极大的风险前往这颗星球探测。罗米利表示他可以留在太空船上研究黑洞，顺便接应他们。凭着库伯绝佳的驾驶技术，三人安全地降落在米勒，但却发现现实的情况与回报的资料并不吻合。因为这里虽然充满了人类赖以为生的重要资源——水，但并没有人类可以生存的有机物。他们本来想回收之前来这里客星球太空船上的资料就离开，却只找到十年前太空船的残骸。艾丽西亚本想要找到其他的残骸而走向远处的高山，但那座他们认为的高山，事实上却是一堵巨浪。库伯眼看情况不对，大声警告要艾丽西亚和道尔迅速回到船上，但艾丽西亚坚持要将剩下的数据带走，也因此推延到了他们撤退的时间。虽然机器人凯斯在千钧一发之际救了他，但不幸的是，在他们要回到太空船的前一刻，道尔被大浪给卷走了，太空船的引擎也因此而进水。而要让引擎完全排水，需要花上快一个小时的时间。这也同时意味着他们损失的时间将会超乎预期的多。而艾丽西亚也告诉他，其实米勒的太空船才刚降落在这个星球，没多久就被大浪打坏了。只是时间变慢，所以他们才会一直收到他的讯号。最后，库伯赶在另一波大浪来袭前勉强起飞。回到在外太空接应的太空站，但他们所看到的却是苍老许多的罗米利。原来他们去到米勒探勘到回来，竟然已经过了二十三年四个月又八天。道尔将这些年从地球上传来的讯息都保存了起来。库伯赶忙打开通讯设备，观看孩子们的状况，看着这些年汤姆分享自己的成长历程，库伯不禁流下泪水。但到了最后，在漫长的时间残酷消磨下，就连儿子都不敢相信自己的父亲是否会回来。而倔强的墨菲最后也传了一封讯息，内容是当初库伯离开前曾答应他，当墨菲成长到跟他一样的岁数时，他就会回来。但到了这一天，库伯却依然没有消息。时间变迁回地球，长大后的墨菲也加入了拉萨，帮助布兰德教授。解决他剩下的研究，而莫非在重新演算布兰德教授的论点时，却发现了，他好像只是在不停地兜着圈子，其实答案早就算出来了，但却迟迟没有得出结论。虽然莫非想知道教授这么做的用意，但教授却以要去跟女儿通讯为由离开，莫非也不好再多说什么，而因为花费时间超乎预期。加上燃料不足的缘故，库伯认为剩下的两个星球，他们顶多只能去其中一个。剩下的两个星球机会都很大。艾莉西亚觉得艾德蒙斯比较有可能，但库伯有鉴于艾莉西亚和艾德蒙斯曾是恋人的关系，再加上曼恩博士有一定的可信度，所以他选择曼恩的星球。在一番对话后，他们选择要前往曼恩博士所在的星球。而这时，在地球的布兰德博士也因为年岁已高而住进了医院，而在他生命的最后一刻，终于说出了自己为何没有得出解答的理由。原来，布兰德教授早在十年前就已经知道没有解开黑洞的秘密，他就不可能解除将全人类带入宇宙的方法，所以才会让迈恩博士带领十二位科学家来到宇宙探索。自己则继续在地球进行绕圈子般的研究，也是以计划 A 为由，好让库珀答应担任驾驶的任务。知晓一切的墨菲来与艾丽西亚通讯，想告诉他们事实的真相，但不巧的是，他们已经在前往曼恩博士星球的路上他们降落到了被白雪覆盖的星球，并找到了正在睡眠舱中的曼恩博士。而在他们与曼恩博士对话到一半时，机器人塔斯将墨菲传来的讯息传送到了屏幕上。这时，曼恩博士也说出了事情的真相。这时，在地球上的墨菲并没有因为这沉重的打击而放弃希望。他认为黑洞绝对和地球有着某种程度上的关联，只要他们从中找到答案，或许就能解出另一半的解答。而那神秘的连接，也许就存在于墨菲小时候的房间。罗米利告诉回家心切的库伯，说不定还有另外的方式可以拯救地球上的人们，那就是借由穿过黑洞巨人的起点时传送量子数据回来。但这是人类无法做到的。库伯对曼恩说，希望能在天黑前尽快建设好营地。他也能比较安心地回去地球。虽然曼恩本想以天气为由拒绝他，但在库伯的坚持下，他也只好妥协。没想到在他们探索到一半的时候，曼恩却忽然将库伯头盔上的通讯器丢入低谷，然后再将它推落下去。原来曼恩早就发现自己所前来的这颗星球不适合人类居住。但为了不被抛下等死，他伪造出了数据骗库伯等人前来，便想借机抢走他们的太空船以完成剩下的任务。而在与迈恩扭打的过程中，库伯的面罩不幸被打破，但就在千钧一发之际，他看到了掉落在一旁的通讯器，听到他呼救的艾丽西亚赶来前往库伯。但留在基地的罗米利就没这么幸运了。他为了从曼恩废弃的机器人普基身上拆取零件给塔斯用，他起了普斯内部的资料库，但没想到下一刻迎接他的却是一阵剧烈的爆炸。而、呃、曼恩也察觉是有蹊跷，打开通讯频道发现库珀非但没有死，竟然还被救了。情急之,之下，只好劫持一台太空船，并且想要抢先他们一步取得停在外太空的太空站。而在地球上的墨菲进到了自己小时候的房间，想要寻找线索，并发现了库伯在小时候送他的那只表，里面的秒针正以奇怪的频率跳动着。来到太空站的曼恩本想与太空站连接，好接管整个太空站，但没想到因为没有权限而无法顺利的对接。心急的他想用手段方式来进入太空站，但库伯却警告他不可以打开舱门。否则，气密舱将会失去压力。但曼恩博士仍一意孤行地打开了内舱门，舱体内部的压力与外部不一致，再加上衔接不良的情况，发生了十分惨重的结果。太空站因为这个爆炸也开始剧烈地旋转起来，要安全衔接上根本是不可能的事。但库珀借由让太空船自转，让速度与太空站保持一致的超高技术。在太空站即将坠入大气层前，再度化险为夷。但高兴没有多久后，他们又必须面对最困难的抉择，因为剩下的燃料已经不够他们返回地球，所以他们必须想办法回到最后一颗星球，也就是爱德蒙斯。库伯想到他们可以利用黑洞巨人的强大引力来提供太空船动力。就像一个巨大的弹弓一样，把它们弹到艾德蒙兹。被利用剩下的两艘太空船当做助推器，利用这个牛顿第三运动定律的方式，只要把这太空船往后丢，就可以把它们往前脱离黑洞的引力，并将装在塔1一号登陆艇分离到黑洞内。而这一个举动就可以帮让我们这个塔斯收集黑洞内的资讯，并且回传到地球。但没有想到的是，库伯竟然也跟着分离进入了黑洞。就在库伯迷失在非黑洞的引力，快要失去知觉时，他被吸入了一个空间，而这些空间基本上都是由相同的基本空间组成，也就是墨菲小时候的那间房间。简单来说，库伯现在就像是个藏在他书柜或天花板里，看着不同时期的墨菲在他面前生活着。虽然库伯大声叫喊并拍打书柜，让书本掉落在地，想借此引起墨菲的注意，但墨菲仿佛看不见也感受不到他的存在。并看到了準正准备离开，想和墨菲和好的自己。为了阻止自己离去，库珀想到可以利用书柜的书本架构出摩斯密码来跟他沟通，也就是当初墨菲解出来并要求库珀留下的讯息。而这时留在地球上的墨菲似乎也察觉到了彼此之间的关联，打开了自己小时候的笔记本，而他最终也发现了原来这些密讯息都是库珀留给他。而就在库伯目睹自己的离去感到绝望时，塔斯的声音却突然从无线电传出来了。塔斯告诉他们被救了，而这个空间就是救他们的人在五维空间所所建构出来的三维空间，所以时间才能有如实体般存在这个空间，而引力则可以跨越时间传递讯息，并穿越不同的维度。那光佑可以
1: 来跟我们解释一下维度是什么东西吗？
0: 维度是描述物件状态所需的独立参数或系统自由度的数量。零维是一点，没有长度；一维是线，只有长度；二维是一个平面，是由长度和宽度或者是曲线形成的面积；三维是二维加上高度，形成体积面。虽然在一般人中习惯了整数维，但在睡行中，维度不一定是整数。可能会是一个非整的有理数或者无理数。在物理学上，时间是第四维，与三个空间维不同的是，它只有一个，而且只能往一个方向前进。我们所居住的时空有四个维，三个空间轴和一个时间轴，根据爱因斯坦的概念称为四维时空。我们的宇宙是由时间和空间构成。而这条时间轴是一条虚数值的轴，维度是理论模型，在非古典物理学中这点更为明显。所以，我们不用计较宇宙的维度是多少，只要方便描述就行了
2: 。那换回到这个故事中，这时库珀想到，既然重力能穿越时间来传送讯息。那是不是可以借着这个方式，将塔斯所收集到的黑洞数据传递给地球上的人们呢？而在与塔斯的对话中，库伯也终于了解，原来他们一直以来口中所说的“他们”，其实就是人类，是人类拯救了自己
1: 。难道这是传说中的命定原理吗
0: ？命定原理又称命定悖论。是其中一种去解释为何历史事实不被时间旅行中所做出的改变而受影响的方法，就是改变历史的做法，无论企图与否，最终都会引致历史所命定的结果，而并非做出之外的改变。我们举一个例子 ：A 君回到过去，试图阻止一场有名的火灾事故，本来火灾不会发生。不过 ，A 军回到该段时间，在未发生火灾时的现场碰到了一个煤油灯，导致火灾。A 军回到过去试图阻止火灾，却发现自己试图阻止火灾的行动，正是过去那场火灾的起因
2: 。所以，其实也就是说，他们这一些原本要救这个人类的人，其实就是人类他们自己啊。好的，所以让我们回到这个剧情。库伯也借着重力改变沙子的掉落轨迹，带领自己与墨菲找到 NASA， 但他们仍必须想办法将黑洞的数据传出去。这时，库伯想到他送给墨菲的那只表，并将量子数据转换成摩斯密码后，墨菲在离开前的最后一刻也察觉到了表中跳动秒针的意义。也终于成功了解出了布兰德博士所留下的公式。解出答案的库伯在顺着黑洞离开的同时，也穿越了时空，见到了当初刚要穿越虫洞时的他们。当他再次醒来时，发现自己正躺在一个病床上。原来这就是墨菲成功解出答案后所建造出来，让他们得以生存的太空站，并用他的姓取名。也就是库珀太空站。过了几天后，库珀再度见到了墨菲，但这时的墨菲已经是个老人了。但墨菲告诉他，不希望库珀看着自己死去，他希望库珀能去找到降落在爱德蒙斯的爱莉西亚。最后，库珀带着塔斯驾驶着太空船再度离去，航向那未知的未来。那最后，我们再讲讲心得的部分。看完这整部电影，我一开始就会觉得前面的速这那个电影速度很快，感觉都好像是在讲一些片段。但等到看到后面后，我们可以发现，原来这整部电影是在围绕“命定地理”在讲的。因为后面他们库珀进到了黑洞，并且拯救了前面的人类。啊，至于这个虫洞跟这一些东西到底是怎么做出来的？只能说是更未来的人类的科技所建造出来的。